0: Thomas is een scherpe en eigen podcast met een Bibelse boodschap. Voor mensen in het Noorden. In de Stiefke Tierke kreeg van Domi PK een derde weekse podcast mini minipreek met goede muziek. Thomas wil behulpzaam worden bij het leren kennen en het nooien van de Maan van Nazareth. In de Tiet, dat is door Horst
1: moest. Je hebt het vast wel eens meegemaakt. Thuis, op je werk of in de kerk. Je hebt een goed idee, probeert iedereen van dit idee te overtuigen, maar al snel merk je dat niemand echt meedoet. Je wilt als gezin meer bewegen, maar als je vraagt wie je mee gaat wandelen, blijft het oorverdovend stil. Je wilt op het werk dat medewerkers vaker samen pauze houden voor het onderlinge contact. Maar uiteindelijk eet iedereen zijn broodje op achter het bureau. Niet echt motiverend natuurlijk. Zou het ook niet veel beter werken wanneer je thuis, op het werk en ook in de kerk meer met elkaar gaat samenwerken? Dan kan je elkaar helpen om vol te houden. En samen veel meer bereiken dan jij en ik in ons eentje. In deze podcast ga je ontdekken dat kerk zijn ook iets is wat je samen doet bent en ontvangt. Ook zal je merken dat samen kerk zijn alleen werkt in verbinding met Jezus Christus. En tot slot vertel ik je hoe je samen kerk zijn vol kan houden... in een tijd dat de kerk machteloos, klein, dwaas en kwetsbaar is. thema van deze podcast is... Word groter dan jezelf.
0: Voort met wat min is en vals... Met alle hugelderij, afgunst en lastenprootjes. Iemand worden als Lutje Potjes, die net geboren bin. Die longen nog geistelijke melk, dat nooit aanlenkt is. Door zal niet van gruin en zo red worden. Als te min pruift hem, hoe goud of de Heer is. Kom dan nog hom touw. Hij is leemte gestein. Mensen hem hom wel afkeurt, maar bij God is hij eerste keur. Je moet jezelf ook als leemtige steen bruggen door een geestelijke tempel bouwd worden. Voor zo heilig priestervolk dat geestelijke offers brengt, dat God geen zucht door Jezus Christus. Door hem staat er in de schrift, kiek, ik leg in Sion stein, een haukstein eerste keur, die door zijn geloof opbouwt, het zok niet misregend. Ik leum en door hem is voor jou een weerdevolle Stein. Maar voor jullie, die niet leum, geldt Stein. Door u afkeurd is Houk worden. Een Stein, door ze overstroffen, een blok, door ze zo aan steunen. steuten. Ze stroffen erover. Ze willen je nooit God zijn woorden lusten. Ze kenden het aans. Maar ik ben een volk dat uitgekeurd is. Een priestervolk van konings, Noordzie van heiligen. God zijn eigen volk, ik ben uitgekeerd om grote doden kundig te maken van hem, dat je de duurste met het tot zijn wonderbaar licht. Eert iets was hij God zijn volk niet, nou al. Eert iets had God geen omdenken met jou, nou had ze om jou doort.
1: Petrus noemt de gelovigen uit Klein-Azië in zijn brief een koninkrijk van priesters. Ik weet niet of je het doorhebt, maar dat zijn historische woorden. Het is een van de eretitels die God in de woestijn bij de verbondssluiting met zijn volk aan Israël gaf. Israël werd als volk geïsoleerd om anders te leven en om zo tot zegen te zijn voor alle volken. Als Petrus gelijk heeft, betekent dit dat de gemeente, toen maar ook vandaag, en jij dus ook, onderdeel is van het eeuwige plan van God om de wereld nieuw te maken. Via jou wil God zijn grote daden aan de wereld bekendmaken. Dat is ongelooflijk goed nieuws. Als je zin en betekenis zoekt in je dagelijks leven. En wanneer je een bescheiden bijdrage wilt leveren aan iets dat boven je eigen levensgeluk uitstijgt, door Jezus Christus te volgen, word je groter dan jezelf. Dat klinkt wel heel ambitieus. Helemaal wanneer je bedenkt dat jij met je goede gedrag echt niet zo snel opvallend anders zal zijn. Waarom zou jij, in tegenstelling tot Israël, wel slagen voor de roeping om heilig te zijn? Ik denk dat je wel aanvoelt dat het zo niet werkt. En er komt nog bij, als je om je heen kijkt, ontdek je al vrij snel dat je echt niet gelovig hoeft te zijn om goed te leven. Er is altijd wel een niet of anders gelovige die vriendelijker, behulpzamer of groener leeft. Vroeg of laat haak je vermoeid af, als je van je geleefde geloof een concurrentiestrijd maakt. En toch noemt Petrus christenen een heilig volk, een koninkrijk van priesters. Maar wat maakt jou, als onderdeel van dat geheel, dan precies anders of heilig? Met wat Petrus schrijft over de hoeksteen. In de tijd van de banningschap leefde de hoop dat God terug zou keren naar Jeruzalem en daar met hulp van een nieuwe hoeksteen eigenhandig de ruïne die de tempel was geworden op zou bouwen en dat Israël weer een heilig volk zou zijn. En het is Jezus uit Nazareth die een aantal eeuwen later op het tempelplein die profetie naar zichzelf toetrekt. En het is zijn leerling Petrus die dat hier in zijn brief verder uitwerkt. Jezus Christus is die hoeksteen, en wie hem volgt, wordt als een levende steen bij hem gevoegd. En zo ontstaat wereldwijd een geestelijke tempel, waarin jij en ik als heilige priesters dienst mogen doen. Het geheim van anders zijn zit dus niet in jouw vrome gedrag, maar in Jezus de hoeksteen. Via zijn dood en opstanding maakte God een nieuw begin met zijn schepping. Alleen door je verbondenheid met hem ben je heilig, anders kan God jouw inzet heel misschien gebruiken voor de komst van zijn koninkrijk en word je groter dan jezelf. Maar hoe ziet dat eruit? Hoe kan je priester of een levende steen zijn in dat onzichtbare wereldwijde gebouw. Dat begint bij het besef dat je onderdeel bent van een groter geheel. De beelden voor de kerk zijn niet voor niets kudde, volk, koninkrijk, tempel of lichaam. Je bent dus niet kerk in je eentje, maar alleen samen. En vanuit die eenheid krijgt jouw persoonlijke navolging betekenis. Zo kan de kerk met de hulp van de geest in het gebed een bescheiden teken van hoop, vergeving, vrede, aanbidding, liefde vreugde en dankbaarheid een teken van het Koninkrijk van God zijn. Er zijn genoeg veel voorbeelden dat de kerk het tegenovergestelde laat zien. Het is niet maakbaar en daarom noem ik met nadruk de geest en het gebed. Maar hoe werkt dat priester zijn precies? Vandaag klinkt dat zo vaag als wat, maar het kan heel concreet zijn. Het houdt in dat je bidt, zingt, dankt en vergeving vraagt namens anderen. Je vertegenwoordigt bijvoorbeeld je kinderen... Kleinkinderen, buren, collega's, vrienden. Die vertegenwoordig je bij God. En andersom breng je iets van wat je van God krijgt bij de mensen om je heen. En dat doe je door te zegenen, te vergeven, vriendelijk, uitnodigend en geduldig te zijn. Vol eerbied voor God je naasten en de schepping. Om een voorbeeld te noemen. Een vriend of vriendin is zijn of haar vader of moeder verloren. Je kunt namens hem of haar bidden om troost. Juist als hij of zij dat zelf niet zo snel zal doen. Petrus noemt als doel dat de kerk als koninkrijk van priesters gods grote daden mag verkondigen door wie zij is. Ik hoef de prijs voor management podcast van het jaar niet te winnen, maar zou iets van die doelstelling. Een paar andere tijdrovende dingen in het kerk zijn die sterk kunnen relativeren. Ik weet niet of je bent aangesloten bij een gemeenschap, maar denk aan gedoe over persoonlijke voorkeur in de liturgie of de kleur verf van het gebouw. Natuurlijk is het belangrijk om je thuis te voelen maar denk zo af en toe even terug aan die focus. En daarnaast is het belangrijk dat je beseft in welke tijd je samen kerk bent, want deze tijd lijkt steeds meer op de situatie van de lezers van deze brief. Ze worden wel heel stoer koninkrijk van priesters genoemd, maar verderop ook vreemdelingen. Ze waren als gemeente klein, dwaas, machteloos, niet relevant en kregen geen erkenning. Eigenlijk zoals het wereldwijd in alle eeuwen bij de meeste christenen gaat. En de kerk in Nederland lijkt steeds meer terug te keren naar die situatie. Als hedendaagse vreemdeling doe je er daarom verstandig aan om je geloof, hoop en liefde, je roeping als priester, niet afhankelijk te maken van succes, groei, invloed of erkenning. Ook voor de toekomst van de dorpskerk in het noorden lijkt me dit besef noodzakelijk. Sta je niet blind? op het schijnbaar groenere gras van toffe megakerken. Stop in een verantwoord tempo met het op zondag voorbijrijden van één, twee of soms zelfs drie dorpen voordat je bij jouw kerk aankomt. Als jij en ik samen als koninkrijk van priesters van betekenis willen zijn voor de mensen in de dorpen of wijken waar wij wonen, dan hebben we elkaar steeds harder nodig. Met het oog op de volgende generaties en onze liefde voor die eigen wijk of het eigen dorp, is het belangrijk dat jij en ik, als steeds kleiner wordende groep, leren juist iets van God te blijven zien in de gewone sleur van het dagelijkse leven, in een suffe kerk, en je te blijven verwonderen of opnieuw te verwonderen en laten verrassen over dat ene schaap dat niet struikelt over de hoeksteen, maar zich erbij wil voegen. Ik sprak eens iemand die zei dat ze geen lid wilde zijn van een plaatselijke gemeente, maar dat ze lid was van wat zij dan noemde de wereldwijde kerk zonder muren. En laatst zag ik ook een post van een van mijn Facebook vrienden, dat deze bijzondere tijd hem had geleerd dat kerk zijn iets is wat je toch vooral zelf thuis in je eigen omgeving vorm moet geven. Of een collega die een stripje deelde met zijn volgers waarin je allerlei mensen los van elkaar actief dingen zag doen in een stad en dat er boven dat stripje dan zoiets stond als dit is de kerk. Klinkt natuurlijk heel mooi allemaal, heel vroom, Maar eigenlijk denk ik ook wat een slap gelul. In een niet-christelijke samenleving is die eenzame manier van lucht, kasteel, kerk zijn niet vol te houden. En dus eigenlijk ook totaal niet meer van deze tijd. En daarnaast mis ik in die voorbeelden een avondmaalstafel tafel, waar je als broer en zus in Christus aan elkaar gegeven wordt. En dat is echt niet altijd leuk, want dat betekent dat je zomaar de tuin mag bijhouden van een oudere broer of aan het sterfbed komt te zitten van een oudere zus, of zoals ik ooit in mijn studententijd tijdens een miniwijkbijeenkomst een luier en even later een baby in mijn handen gedrukt kreeg. Bedenk je dus drie keer, voordat je groter wil worden dan jezelf.